0: ברוכים הבאים לפודקאסט לסדר את הראש. כאן ביני ירנברג. אני מזמין אתכם להתבונן איתי ביחד. יש מאמר חז"ל שלכאורה נשמע קצת תמוה. מסופר שבארץ ישראל היה מנהג, שכאשר אדם היה מתחתן, חבריו היו שואלים אותו, מצא או מוצא? השאלה הזאת מבוססת על הפסוק, מצא אישה מצא טוב, ועל הפסוק, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. בעצם נשמע שמה שהם שואלים זה, תגיד, מצאת אישה טובה או אחת מרה ממוות? עצם השאלה הזאת היא דבר הזוי ומקומם. שואלים מישהו על אשתו ועל החתונה שלו כאילו זה הימור בלוטו, זכית או לא? אם לא מסבירים את זה כמו שצריך זה פשוט נשמע מוזר. אז מה באמת שואלים פה את החתן? כשקצת מתבודדנים לעומק, רואים שהשאלה בכלל לא נוגעת לסוג הכלה, היא מתייחסת למה שהבחור מחפש, ובעצם מבררת האם הוא מצא אישה, או שהוא יותר בכיוון של מוצא עני. במילים אחרות, האם הגענו לחופה מתוך רצון לצאת מעצמנו? להתמסר אל הבת זוג שלנו ולהתקלל איתה? או שבשבילנו החתונה היא סתם עוד שלב בסולם המדרגות של המיצוי העצמי? צריך השכלה, צריך עבודה וצריך גם אישה. הרי כל החיים שלנו, אנחנו נמצאים במרדף אחרי איזשהו ציור שאנחנו בטוחים שייתן לנו את תחושת הסיפוק וההצלחה שאנחנו כל כך צמאים אליה. ההרגשה של ניצחתי, כבשתי. האדם מגיע למקום שבו הוא מרגיש שכל מה שחסר לו עכשיו בשביל להשלים את התארים שלו זה התואר איש משפחה. וממילא כנראה שהגיע הזמן שאני אמצא לי איזו אישה טובה. אז באמת זו שאלה טובה, סוג של רצון לעורר את החתן. אתה עומד בפני רגע גדול בחיים, זה לא סתם עוד איזה הר לכבוש. שים לב מה בעצם המטרה שלך כאן. אבל אם נודה על האמת, באופן טבעי רובנו באמת מתחתנים על בסיס איזשהו אינטרס אישי. אולי הוא עדין יותר ממה שתיארנו כאן. אבל בכל זאת, לקפוץ למים העמוקים של חיי הנישואים בלי להרגיש שאני הולך לקבל מזה כלום, זה קשה. וזה בסדר, כי זה הטבע שלנו. אם זה לא היה בנוי ככה, זה פשוט לא היה קורה. אנשים לא היו מתחתנים. אבל עכשיו שאנחנו נשואים ומבינים שזה לא רק עוד תואר לקורות חיים שלנו, לא עוד V ברשימת המשימות בדרך לחיים מאושרים, אלא משהו הרבה יותר עמוק ורציני. אנחנו מרגישים שאם אנחנו רק נצליח לצאת מעצמנו ולהתמסר לבן או לבת זוג שלנו, נגלה שזה עצם החיים המאושרים. ואז מתחילים החיי נישואים האמיתיים, מתוך רצון הדדי להתמסר כל-כולי למשהו שלא אני. איפה אנחנו עוד מוצאים את התהליך הזה? בתהליך חזרה בתשובה של יהודי להשם. אין על האורות של חזרה בתשובה, למצוא משהו שעושה לך כל כך טוב. אך, איזה תענוג, זה מה שחיפשתי כל החיים. גם משמעות, גם קהילה, נחבקת ואוהבת, לעבוד את השם זה פשוט הכי כיף. בדרך כלל אנחנו מצליחים לרכב על הגל הזה תקופה מסוימת. חודש, חודשיים, אולי חצי שנה. אבל בסוף נופל לנו האסימון, ואנחנו מבינים שקשר עם השם שמבוסס על תחושת הסיפוק שלי, לא שונה מכל דבר אחר שהיה לי עד עכשיו. טוב לי קפה, טוב לי הודו, וטוב לי גם לימוד או תפילה. אבל יחד עם זה, אנחנו יודעים שהיה כאן משהו אמיתי. ומרגישים בנקודה הכי פנימית שלנו שהבעיה היא לא באשם, אלא בנו. זה לא כמו שאר הפעמים שמצאנו משהו להתאפס בו והתאכזבנו. הפעם אנחנו אלה שאכזבנו. לצערנו, לפעמים הנפילה אחרי ההרות הראשונים של התשובה, כמו גם הנפילה אחרי ההרות הראשונים של החתונה, היא כל כך קשה, שאנחנו לא מצליחים לזכור את הנקודה האמיתית שהרגשנו בעקבות כל הבלבול שחווינו ומה שחשבנו שאנחנו רוצים להרגיש. ולכן לדאבוננו, אנחנו רואים שדווקא יחסית בתחילת התהליך, יש הרבה אנשים שלא מצליחים להתאושש ולהבין איך ממשיכים. אבל לאן באמת אמורים להמשיך? אז ממש כמו בחתונה, שמגלים שזה לא בדיוק מה שציפינו לו, ככה גם בתשובה. צריך להבין שכל הקושי והנפילה נועדו להמחיש לי ששוב לא חיפשתי את השם, לרק את עצמי. ואם רק נתמסר לקדוש ברוך הוא כמו שהוא, לא כמו שאנחנו חושבים שהוא צריך להיות, דווקא שם נמצא שלווה לנפשנו. מקום אמיתי בנפש שפשוט מלא בהשם, בלי זיופים. אם מצה אישה, אז מצה טוב, וככה גם כשנמצא את השם נראה שהכל רק טוב. ואולי לכן היו שואלים את החתן, מצה או מוצא, לא רק כדי לעורר אותו לבחור בנקודת מבט הנכונה, לחזק אותו ולומר לו, נכון שבהתחלה תגלה שאתה רק מוצא את עצמך, אבל דע לך שזה רק טבע ראשון, ועם התבוננות אמיתית פנימה, אפשר לקחת את המוצא הזה ולהפוך אותו למצה. מצה טוב. רק טוב